0: Com Márcia Cartier
1: Aleluia, Deus é tremendo A ele honra, glória, louvor e majestade Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, hoje conosco é ele Pastor Manuel Antônio Ribeiro Da ADCIM,
0: a paz Pastor Manuel Antônio, que bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico Boa noite Márcia Cartier Aos nossos ouvintes Graça e paz e que sejam grandemente abençoados através do culto doméstico
1: Amém, um abraço a todos da DECIM Prestigiando nosso pastor Manuel Antônio Ribeiro E a todos nós da 93 A palavra hoje no Antigo Testamento, é isso pastor?
0: Você pode abrir a sua Bíblia no texto do livro do profeta Isaías Capítulo 6, versículo 1 a 8 A palavra de Deus para o seu coração No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquico enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas... Um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma Atenaz. E com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A visão que teve Isaías ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias, 742 a.C. Talvez a experiência da morte do rei produziu um senso de vazio que o levou ao templo em busca de consolo. No templo, Isaías teve uma grande visão de Deus que culminou com sua chamada profética. Meditando neste texto, devemos entender que precisamos ter visão da santidade de Deus. Nos versículos 1 e 2, visualizamos que os serafins uma classe especial de anjos declarando que Deus é santo por três vezes tal aspecto do caráter de Deus o coloca acima de sua criação, separado das coisas criadas o salmista Zafi declarou no salmo 77 versículo 13 não há Deus que seja tão grande como nosso Deus, amados nós precisamos ter isto no coração. Deus é elevado, é absolutamente santo, não há outro tão grande como Ele. Por isso que meu pecado sempre irá ofendê-lo. Amados irmãos, isso também se dá conosco. Não podemos servir a Deus com perfeição se nos faltar a santidade. Podemos ter o um microfone na mão. Podemos levantar e cantar. Podemos tocar os instrumentos da igreja. Podemos até ensinar e pregar com toda eloquência. E com boa homilética. Com boa exigese. Com boa hermenêutica. Mas, se não tiver santidade, nada disso será agradável para Deus. Por isso... A fim de ser usado por Deus, é preciso primeiro que tenhamos em nossas próprias visões a santidade de Deus. Pela experiência de Isaías, entendemos também que precisamos ter a visão da glória de Deus. O versículo 3 do texto diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a Terra está cheia da sua glória. No texto, são os anjos serafins que estão proclamando a glória de Deus. Veja a expressão, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías podia perceber uma pequena demonstração desta glória ali no templo. O termo glória de Deus vem da palavra hebraica Shekinah. Uma palavra que descreve a refugente, a magnitude da manifestação divina. A glória de Deus é manifestada em toda a natureza. A natureza é descrita através do Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus está mostrando toda a natureza. No dia em que o nascimento de Jesus foi anunciado trazendo salvação, uma multidão de anjos louvou a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas! Essa glória de Deus apareceu para Moisés. Ele apacentava o rebanho de Jetro e quando chegou a um monte chamado Horebe, apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça ardia, no fogo e não se consumia, era a glória de Deus manifestada, oh aleluia Salomão certa vez, acabando de orar viu um fogo descer do céu e consumir os sacrifícios, a Bíblia diz que naquela hora a glória de Deus encheu a casa e todos os filhos de Israel se prostraram com o rosto em terra e adoraram e louvaram ao Senhor. Isaías, vendo a santidade de Deus e vendo a glória de Deus, examinou a si mesmo e conseguiu visualizar os seus próprios pecados. Significa que precisamos também ter a visão dos nossos pecados. Versículo 5. Declara Isaías: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando alguém contempla a glória de Deus e tem uma percepção da santidade de Deus, depois acaba olhando para si mesmo. E vendo a sua miserabilidade. Quando você contempla a glória de Deus. E o vê o quanto ele é santo. O seu pecado se aflora. Sua vida fica nua e patente aos olhos de Deus. Foi assim com Moisés. Deus lhe falou. Não poderá ver a minha face. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Abraão. Quando estava diante do Senhor, reconheceu a si mesmo como sendo pó e cinza e disse, respondeu Abraão dizendo, Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Jó falou na sua profunda consciência de culpa quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus. Disse Jó, com o meu ouvido, ouvi, mas agora te vejo os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amados, Deus quer mostrar a todos vocês hoje a sua glória, mas preparem-se, pois os nossos corpos mortais não poderão resistir, nossos pecados terão que ser deixados, abandonados renunciados, aí podemos ver e receber a santidade e a glória de Deus. Você está disposto a renunciar aquilo que te incomoda para se vestir da glória de Deus? Examinando a experiência do profeta Isaías, entendemos ainda que precisamos ter a visão da purificação. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma Atenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías não foi expulso da presença do Senhor, Isaías em sua função de natureza pecaminosa, continuou na presença do Senhor. A mesma visão que lhe intensificou o sentido do seu estado pecaminoso, lhe deu a certeza que seu pecado foi perdoado, o seu pecado foi purificado. Porque um daqueles serafins tomou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías purificando-os com fogo. O ouro somente se revela após ter sido refinado pelo fogo. Hoje, você deve passar pela purificação. Amém? Diga, hoje, se Deus pôr as mãos em mim, eu deixo, não farei nenhuma resistência. Finalmente, entendo também que Precisamos nos colocar, voluntariamente, à disposição da chamada de Deus. Versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por várias fases, em nossa vida cristã primeiro precisamos ter visão da santidade de Deus segundo ter visão da glória de Deus terceiro ter a visão dos nossos pecados quarto ter a visão e a certeza da nossa purificação aí sim depois vem o serviço Deus não empurra ninguém para sua obra, ele chama. A quem enviarei? Quem é que eu vou enviar? Sua chamada espera uma resposta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porém, o Senhor exige que aqueles que se enganjam em sua obra o façam com todo desprendimento possível. Lemos em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, que Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pecadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no e, Adiantando-se dali, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mais adiante, o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz e Jesus, passando adiante dali, viu assentado, na recebedoria, um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele levantando, o seguiu. Em Lucas capítulo 6, versículos 57 a 66, está escrito. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor. Seguerteei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus. As raposas têm covis. E as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro, dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Concluindo esta mensagem, amados, Deus quer nos usar para abençoar a sua obra espiritual, abençoar as nossas famílias, abençoar a nossa cidade, abençoar todo mundo, abençoar todas as terras. Porém, Deus só vai usar quem estiver preparado. Esta é a hora, este é o momento. Tem agora o um encontro com Deus no altar e contemple a sua glória e a sua majestade. Seu pecado precisa ser exposto diante dele para ser purificado. E agora você estará totalmente pronto. Amém. Glória a Deus. Então, tenha uma contemplação da glória de Deus. Confesse a Deus o seu pecado. Entregue-se a Deus e esteja disposto a trabalhar para o seu próprio serviço. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
1: Aleluia, glórias a Deus, eita palavra abençoada, palavra que edifica, que alimenta, que transforma, Deus é tremendo. Você que foi abençoado, quero incluir você neste momento em oração, você e toda a sua família, ouvinte amado, talvez hospitalizado, encarcerado, numa clínica, você que está aí passando por uma adversidade, precisando de um a porta de trabalho, nós queremos incluir você, talvez com um coraçãozinho triste, lutado incluindo também toda a equipe da 93FM, nosso irmão e senador Haroldo de Oliveira, nossa irmã Evelise, Marina, André Amaro e família, Cristina X, família, Fabiano e família, minha vida, toda a equipe, Olha, incluindo também nosso pastor Manoel Antônio Ribeiro, vida, família e ministério, nossos pastores, nossas igrejas, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, você de perto, de longe, vamos unir a nossa Fé, vamos orar. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, oremos.
0: Agora, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesta hora, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos essa emissora 93 FM. Todos que aqui trabalham, Senhor, que tu venhas verdadeiramente reconhecer e aprovar as obras das mãos... dos locutores... dos técnicos... de todos... abençoando... o nosso querido e amigo... senador Haroldo de Oliveira... e toda a sua família... ó oh, Senhor... dê compreensão... para os nossos ouvintes... também que estamos diante de uma... pandemia... causado pelo coronavírus... e sabemos que é necessário Senhor... ficar em casa... se protegendo... Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e devemos evitar aglomeração. Ó Senhor, muito obrigado pelo culto doméstico que tem sido um canal de bênção. Abençoa Senhor o nosso Brasil, tome em tuas mãos, todos os nossos nossos irmãos brasileiros, que as Tuas mãos continuem estendidas para o nosso país e para todo mundo. Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que tenho em participar desse momento glorioso na Tua presença. Traz cura, traz libertação. Em nome de Jesus eu Te peço, e te agradeço. Amém, Jesus.
1: Aleluia! Vai dando glória, meu irmão. Oh, glórias a Deus. Como o Senhor é tremendo. Ele opera o impossível na vida daquele que crê. eu creio no poder da oração. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, que honra recebê-lo aqui mais uma vez no Culto Doméstico. Um abraço a todos da ADCIM, horários de culto, endereço, contatos, mídias sociais. Fique à vontade, considerações finais. Pastor Manuel Antônio.
0: A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cidade Nova está de braços abertos para receber a todos com um amor fraternal, sem nenhuma discriminação. É uma igreja de oração. E ela está localizada na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 17, Rio Comprido, a 100 metros da estação do metrô do Estácio, ao lado do viaduto Paulo de Fontaine, em frente ao Sindicato dos Construtores Civis. Os nossos cultos são terças e quintas, às 19 horas, domingos, 9h45 e 19 horas. Você é nosso convidado especial. Aqui somos uma igreja que valorizamos a família. Assista também os nossos cultos pelo YouTube, pelo canal AD Sim. Envie o seu pedido de oração para o WhatsApp da igreja. O telefone é 21 99102 0238. 99102 8. estaremos levando o seu pedido de oração ao nosso monte aonde eu oro clamando por sua vida Deus abençoe minha querida irmã Márcia Cartier e a todos os nossos ouvintes.
1: Amém, obrigada aí pela palavra, pela presença pastor Manuel Antônio Ribeiro, seja breve retorno aqui nosso pastor e um abraço mais uma vez a todos da DECIM. E a você ouvinte amado, continue por aqui lembrando que de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico também em podcasts, nas principais plataformas digitais